0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que sea que nos estén escuchando, bienvenidos sean a un episodio más de Si nos ponen la canción. Muchas gracias por estar aquí y pues ustedes ya saben, yo soy Azul y tengo el placer de compartir los micrófonos con nuestra queridísima Yaya, que me da muchísimo gusto verla. Eh, ¿Cómo estás, Yaya? ¿Cómo te tratan los primeros días de este 2021?
1: Hola Azul, gracias por esa presentación otra vez. Feliz año nuevo para ti, feliz año nuevo para quienes nos están escuchando. Todo va muy bien, no recuerdo si es el año del buey o del caballo o de algo así, pero digamos que cabalgando rumbo a la felicidad empezando este año nuevo.
0: Excelente, pues, no, yo tampoco sé qué, qué año sea, digo, este, si es para cabalgar y seguir adelante, venga, ¿no? Porque pues ya necesitamos salir huyendo, pero así en chinga de todo el 2020. En fin, amigos, les recordamos que estamos saliendo todos los martes, ya saben, en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También les recordamos nuestras redes sociales,
1: donde publicamos más información, obviamente, acerca de la música, datos históricos, y los invitamos a que sean parte de cada uno de los episodios con los temas que desarrollamos. En Instagram nos pueden encontrar como si nos ponen la canción, y en Twitter somos
0: arroba ponen la canción. Ahí nos pueden escribir todo lo que quieran. Así es. Y pues así como les hemos estado pidiendo su participación, nuestra amiga Corina, que ya es amigaxa, porque ya todos los episodios sabemos de ella. Muchas gracias, Corina. Te mandamos un saludo gustoso. Y pues bien, Corina nos contó que. Al estar escuchando el episodio anterior justo pudo recordar ¿no? uno de los días más épicos posiblemente de su vida. ¿no? Eh, aquí le va a dar un poquito de envidia a nuestra amiga Yaya porque ella nos cuenta que estuvo en el on blog de nada más y nada menos que los Super Panda. Ella se declara súper súper fan y tuvo la dicha de poder estar ahí. Se ganó la entrada ¿no? participando en una trivia. Qué momento, momento Azul, o sea, a mí me estás evidenciando y quien más ha hablado de
1: panda en esta sala de podcast ha sido tú, o sea, a mí se me hace que más bien la fan
0: es otra. No, mira, Carla me dijo emo, pero no, no llego al grado de escuchar a panda, la verdad es que no, y yo lo dije. Lo que pasa es que me he estado como empapando un poquito más de panda, pues justamente para entenderte un poquito más a ti y al público con ese dor de panda.
1: Ahora resulta, yo lo que quiero entender
0: es a Pepe saludos Pepe que yo sé que me estás escuchando como todos los martes seguro seguro en fin este pues bueno además de tener fotos de Pepe que seguramente también ha de ser fan de Pepe porque pues es guapazo el muchacho, ¿no? Pues además ella sale en el video del on -plug. entonces imagínate, uh -huh, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Fuiste a ver a tu banda favorita en un on sales en el video estuviste ahí a unos cuantos metros bueno, ¿qué, qué, qué dicha. Y justamente nos platica que los panda mencionaron que deben cumplir con ciertos requisitos para poder participar en un on ¿no? Okay, Uno que okay, es ajá. una canción nueva que tienen que estrenar justamente para el evento el segundo requisito es hacer un cover y el tercero es que tengan una colaboración. Eh, aquí una de las okay. eh, teorías que nos comparte Corina justamente es que puede ser que por tema COVID en el unplug de fobia no tuvieron ninguna colaboración, ¿puede ser? no lo que sé ya lo platicábamos, sí, ajá, o sea que en realidad digo, una persona más en el escenario y si ya habían 10 monitos, pues ya es lo de menos o sea, un arrocito más al caldo no pasa nada, pero pues es una buena teoría, pues sí, no arriesgar a alguien más que no sea de la banda, puede ser pero bueno, al final nos dice que pues en efecto, estar en un en el on-plug y más aún de tus bandas favoritas, pues no tiene madre yo
1: creo que sí, que sí ha de ser una experiencia no sé, cabrona, en un concierto pues que se hace de una forma pues, especial, ¿no? Como tienen esa vibra los on blogs, Entonces, qué afortunada, Corina. Bien, súper bien, que estuvo ahí a unos metros de uno de, de sus bandas favoritas. Y pues si alguien más ha tenido la fortuna de ser parte de algún concierto de este estilo, cuéntenos ahí, échenos un mensajito y díganos cómo les fue. Y por otro lado, ¿verdad? O sea, todo, no todo es bandas favoritas y artistas favoritos. Y Lorelei nos dijo que ella, pues, estaba de acuerdo con el resultado del de episodio pasado donde The Weeknd fue uno de los artistas pues, más escuchados del año, pero que para nada le gustó la idea de que Bad Bunny haya estado en los primeros lugares de varios rankings y tampoco que Dance Monkey haya sido una de las canciones más escuchadas. O sea, pasa, digo, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo, Azul, mm -hmm. pero luego también pasa que estas canciones que son muy famosas, las escuchas hasta en la sopa y luego con TikTok y estas cosas de ahora más, Cosas de ahora, güey, bien tía yo. Sus TikToks de, de, de la chaviza. Pero bueno, sí, tan choteadas, terminó
0: acuñado hace
1: algunas décadas. Pues sí, dice uno, ya basta, ¿no?
0: Pues pues sí, ¿no? Y también como sabemos, o sea, no no lo más popular, en realidad es lo más... Pues bueno, que tenga calidad. Me sorprende un poquito de Dance Monkey, la verdad. De Babomi lo platicamos incluso, ¿no? Que haya tenido uh -huh. esta nominación como mejor compositor deja mucho que decir, ¿no? Pero uh -huh. de Dance Monkey, bueno, no, no, no va a decir más porque creo que quedó clara mi postura con, con esta morra. Eh, pero bueno pues es, es es la opinión de, de Lorelei, y pues como bien dices, pues se acepta, ¿no? este Igual y si sí, sí habían muchas canciones más en el año que pudieron haber sido, pues tal vez sí, más merecedoras.
1: Pasa, sí pasa, pero bueno, como saben, pues sí, todas estas canciones, incluyendo Dance Monkey, aunque a Loreley no le guste tanto, van a estar incluidas en esas famosas playlists que tanto les hemos anunciado y que muy pronto, muy pronto ya van a estar en nuestro perfil de Spotify. Entonces, espérenlas con ansias, como yo sé que las están esperando, porque pues ya falta poco para que puedan escucharlas. Pero ahora sí, ahora sí vamos a hablar de lleno de lo que nos toca para el episodio del día de hoy, que es nada más y nada menos que la canción para empezar el año nuevo.
0: No. Y para comenzar con el tema de la canción para empezar el año nuevo, les estuvimos preguntando a todos nuestros podcast escuchas que nos dijeran cuál iba a ser esa canción que les iba a ayudar a darle el punch y para empezar con todo este 2021 y pues tuvimos muchísimos participantes muchísimas gracias de verdad eh, todos estaban como entusiasmados en pensar eh, cuál era la canción que querían escuchar para iniciar el año estuvo Ajá. muy padre y vamos a empezar desde Argentina nuestro amigo Fede eh, pues él eligió dos canciones y de hecho le, le volví a preguntar así de por qué dos canciones no y me dijo la número uno, que es Dancing Queen de ABBA, me dijo, pues es que sí, o sea, esa era como para la fiesta de recibir el año nuevo, ¿no? Porque además no hay momento en que realmente esta canción lo haga reír, lo haga sentir muy bien, y de hecho dije, bueno, sí, ABBA siempre es una banda como para hacerte sentir muy bien, ¿no? Te Ajá. pone a bailar, te pone contento, y me dijo, pero ya con las 12 campanadas, empezando el brindis, él quiso escuchar Don't Stop Me Now de Queen. Muy poderosa. Wow. Sí, sí, sí. pues Además, o sea, tiene motivos suficientes para decir: este año nada me detiene. Entonces, fue ahí con su participación y dos canciones bastante poderosas, bastante chidas. Eh, Hat City también, esto también me gustó muchísimo porque, pues, Queen en esta lista se menciona dos veces. Hat City nos dice que ella empezó el año con I Want to Break Free, igual de nuestro querido y amado Freddie Mercury. Entonces, Queen presente en esta lista con dos canciones.
1: Que mira, no solamente lo dice Fede y lo decimos nosotras. Don't Stop Me Now, eh, la ciencia lo avala, que es una de las canciones que más levanta el ánimo cuando uh -huh. lo escuchas. Entonces, super aplausos, mega aplausos para esas dos. Es una de mis grandes favoritas de Queen. También I Want to Break Free me gustó mucho. Entonces, bien, bien por ese inicio de año. Y seguimos con las canciones que vamos a agregar a esta lista para empezar el año nuevo. Ani LGR nos dijo que ella comenzó el año con una de las canciones que por excelencia yo creo que es una de las más escuchadas en la época. Un año más de Mecano. Bravo. Canción súper bonita. A mí me gusta muchísimo. Entonces, mega aplausos también por eso. Sí, super aplausos. George-GR él el, el rock, o sea él se fue así a lo súper, el ánimo de las guitarras y la batería Porque nos dijo que para empezar el año con Punch no hay nada como Best of You de los Foo Fighters Mega aplausos también, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo Me acuerdo aquella vez que los vimos en el Foro Sol, ¿no? Cantando, fue uno de los momentos yo creo que más grandes que hubo en el concierto Que
0: sí, los Foo se rifaron, se rifaron muchísimo Justo cu cuando vi que por... estaba por primera vez mencionado en, en las participaciones Foo Fighter, dije, uy, a ella ya le va a gustar esto. Sí
1: me gusta. Like, mm. ya ves, a aparte de panda, me gustan otras cosas. <risa> 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 y, y por último, Lorelei nos dijo que pues estaba de como difícil pensar en una canción para empezar el año. Así que ella solamente, en lugar de empezar, terminó el año, ¿no? Cuando terminó último segundo de 2020, solamente gritó,
0: ¡Yumanji! <risa> ojalá funcione, ojalá funcione, porque lo necesitamos. Pues yo espero que sí, porque además no fue la única. Yo recuerdo que fue tendencia en, en Twitter. Y Ajá, todo el mundo sí, estaba cierto. gritando, ¡Yumanji! Porque pues, ya, ya bastaba de este... ...juego tan loco... ...en el que estábamos viviendo... ...en el 2020... ...entonces que sí... ...espero que... ...todos los gritos... Efect ...sean efectivos... ...¿no?... ...para este año... ...pero bueno... ...o sea justamente quisimos tratar este tema ¿no? porque sabemos que iniciar el año con buena música, con buenos músicos, este pues es siempre muy importante, quien nos recuerda pues sus fiestas de año nuevo, pues siempre está presente en la música, siempre, en todos momentos ¿no? y pues sabemos que en el mundo hay muchos eventos que se realizan para justamente esta transición del año viejo al año nuevo, pero lamentablemente muchos eventos a razón de, de lo que estamos viviendo a nivel mundial, pues fueron pues cancelados o algunos hicieron de manera pues diferente no un evento cancelado por ejemplo fue el, la super fiesta ¿no? que se realiza en río de janeiro estamos hablando del fiestón este de rebellion y uno de los conciertos también que mucha gente espera y que además es, es bellísimo todo el escenario que es en el times square no entonces es la celebración que se hace en nueva york todos los años pues está en esta ocasión se realizó pero pues sin público y de las artistas que encabezaron este evento pues se encontraba jennifer lo López, Miley Cyrus, Cindy loper y Doja Cat, ¿no? Entrenar algunos otros, pero pues de las más destacadas estas muchachas que ya platicamos y pues me me llama la atención mucho poder femenino, eh, pues presentes ahí para recibir el año, aunque haya sido sin público, pues un poquito como pues triste el escenario, pero pues no dejaron pasar este evento.
1: Exacto, en varias ciudades de diferentes países, pues sabemos, incluso aquí también en Paseo de la Reforma hay varios conciertos. Eh, para celebrar, despedir el año viejo y celebrar la llegada del año nuevo. Y otro de los conciertos pues, más conocidos que también tuvo que ser suspendido por la pandemia es el que realizan en España, específicamente en Madrid. Sin embargo, o sea, aunque se suspendió, pues sí hubo un momento muy emotivo antes de las 12 campanadas ¿no? que anuncian el inicio de 2021, porque aunque no había público en la, en la plaza, Nacho Cano cantó esta famosísima canción de un año más a manera de homenaje para todas las personas que pues se han visto afectadas por el COVID-19. Él dijo en una entrevista para 20minutos.es que su canción se convirtió en un himno de todos los años y que realmente está muy agradecido de que la gente lo haya decidido de esta forma, pues casi casi natural, ¿no? Porque cuando él la compuso ni siquiera le pasaba por la mente, o sea, no pensaba en lo absoluto que fuera a pasar lo que sabemos que sucedió. Por eso cuando tuvo la oportunidad de cantarla en 2020, que lo hizo con un coro y lo hizo también con Marían Frutos, que es la vocalista del grupo Cube, textualmente dijo. Primero eh, era para acordarse de los que no están, los que no han podido seguir adelante. Y como también está escrito en la canción, acordarse de los que vienen, del relevo y de mandar un mensaje de continuidad de lo que es la vida. Perdón que se me hizo el nudazo en la garganta, pero tremendo diciendo esto. Pero sí, o sea, está muy cañón. Yo vi el video y sí fue como súper emotivo verlo a él, a, a, a Marían, al coro, con su cubrebocas, ¿no? O sea, que no vamos a olvidar esas imágenes con 2020 Y pues también eh, las imágenes de médicos, ¿no? De familias en sus casas haciendo videollamadas,
0: o sea, como mm. que pues sí retrataron mucho toda la situación. Claro, como lo mencioné, como el mismo que se hace en Times Square, ¿no? Ver este tipo de celebraciones de pronto sin gente, pues, te, te causa un shock, ¿no? Pero, pues, esta canción, como bien lo dijiste, uh -huh. o sea, es, es icónica, ¿no? Para recibir cualquier año, pero ver esta situación sin público, como dices, las coristas con, con los cubrebocas, pues, pues es, es más emotivo, creo yo, ¿no? Aunque a mí no me encantó la, la participación de Marianne, honestamente... Yo creo okay. que todo el mundo uh -huh. tenemos como muy en el corazón, así tatuado, ¿no? A nuestra queridísima Ana Torroja y su vocecita tan linda, ¿no? Y justamente, eh, pues esta canción la reconocemos porque ella empieza cantando, ¿no? Cantando así súper sweet. Uh -huh. Entonces, oh, a mí no me encantó tanto. Yo creo que, pues sí, es la nostalgia a Ana Torroja, pero pues en general fue un espectáculo bastante chulo y emotivo.
1: Sí, ya lo has dicho, que tú eres
0: Team versiones originales. Entonces. <risa> ¿Es entendible, es entendible, sí? Sí, mira, pues sí, yo creo que sí Es más que evidente, ¿no? <risa> <risa> en fin eh, Pues bueno Esta fue la manera en cómo se recibió El Año Nuevo con eventos musicales Con público, sin público, cancelados ¿No? Eh, pero bueno, quisimos hablar de ellos ¿No? Para darle pues Esta importancia de cómo es que recibimos El Año con la música, ¿no? Y pues ya que estamos en esto Vamos a preguntarte, Yaya ¿Con qué canción uh -huh. empezaste el 2021? Pues ahora sí llegó el momento de hablar de mi canción
1: Que debo confesar nuevamente Que me costó como un poco de trabajo elegirla Pero cuando me topé con esta en mi playlist Habla de algo que me gusta mucho Como ya lo había dicho yo en otro episodio Que es cantar Por eso opté por Sing Que ya está sonando por ahí De Travis Del famosísimo álbum de Invisible Band, compuesta por Francis Healy, el vocalista de la banda originaria de Glasgow. Esta canción pues ya tiene sus añitos, ¿verdad? Salió en 2001, lo que quiere decir que este año cumple ya 20. ¡Ah, caray! Lo sentí así en la vejez. Me dolió la rodilla nada más <risa> pensarlo. Pero... Pues en, en el, justamente en el año en el que salió, 2001, se convirtió en la más pedida en la radio durante el verano en Reino Unido. En una entrevista para Yahoo, Franz prácticamente contó cómo es que surgió esta canción y qué evolución tuvo. Él dijo que estaba frente a la televisión, estaba viendo MTV, ¿no? Pues sí, para la época el canal... Icónico por excelencia, y que mientras estaban las imágenes en la televisión, él tomó su guitarra, traía una letra que ya había estado escribiendo hacía un tiempo y la empezó a cantar, ¿no? La empezó a cantar frente al, al televisor, y de ahí nació la melodía pues, que hoy ya todos conocemos. Hay una cuestión peculiar que en un inicio, pues él como que tenía en su mente la, las imágenes de niños jugando, ¿no? En el parque, en los columpios. Entonces, en un inicio, él había pensado en que fuera swing, lo que se incluyera en la letra. Sin embargo, cuando llegó ya a pelotear la idea de la canción al estudio con sus compañeros del grupo, pues decidieron que el coro, o sea, que bueno, iba a cambiar la letra de swing a sing, que es como la conocemos ahora.
0: O sea, me imagino que cuando ya decide llamar la canción sing, o sea, todavía no tenía en realidad la letra, de, compuesta totalmente, ¿no? O sea, tenía nada más como el boceto o la idea conceptual de, de, de la rola, ¿no? Uh
1: -huh cuando él empezó a trabajar en la composición eh, pues él había pensado en swing ¿no? o sea eh, esto pues porque tenía como en la mente eh, lo que sucede con los niños cuando están jugando en el parque ¿no? o sea que están pues cantando incluso de pronto cuando eres niño puedes cantar al jugar ¿no? como con esta libertad o con la alegría, la inocencia o sea ¿cómo están ellos ahí interactuando? y por eso era como swing con relación a los columpios ¿no? pero luego ya que pues yo, yo supongo que platicaron la idea entre todos y decidieron que quedaba mejor sing, porque pues también cantar está relacionado un poco de pronto con jugar, ¿no? Que lo haces, pues como el, como dice él, para divertirte y para sentirte bien. Entonces uh -huh, fue que uh -huh. yo creo, ¿verdad? Yo ingeniera en composición musical <risa> que muy atinadamente <risa> quedó quedó esta parte de la canción hacia ¿no? el acto de cantar. Ok, ok. Y ya pues en el episodio anterior, para todos los que nos escucharon, pues hablamos un poquito de esta remembranza en la historia de MTV. Los que no lo han escuchado pueden darle play cuando termine eh, el episodio de ahorita. Pero bueno, ya decíamos eh, que en aquella época pues los videos ocupaban un lugar fundamental para cuando una banda lanzaba una canción o un artista, ¿no? Y yo creo que Sing se convirtió en un, uno de los videos clásicos por excelencia en, en MTV. O sea, ¿quién nos se acuerda de esta cena elegantísima donde por error uno de los integrantes de Travis mancha de comida a la señora que está sentada junto a él? Y uh -huh. esto pues es como el inicio, ¿no? Lo que desata una guerra donde todos terminan embarrados de pastel, haciendo un desmadre muy cañón.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Justamente toda la idea del video, ¿no? donde vemos un pulpo volar y todo el mundo aventándose comida, pues la recrearon en la presentación que tuvieron en esa época ¿verdad? de los 2000 en el famosísimo Top of the Pops.
0: Volví a ver el video
1: a raíz de que estaba pensando en esta canción y llega un punto en el que de verdad, o sea, Fran... Incluso ya ni siquiera puede sostener el micrófono para cantar Alguien se resbala y se cae bien feo O sea, ciervan un desmadre Entre merengue de pastel serpentinas Yo no sé qué tanto se avientan llega un punto en el que ya ni siquiera puede cantar O sea, sí, no sing
0: Sing Sing, sing No was okay. sing y ya lo
1: dicen ellos, ¿no? O sea, cantar pues es una actividad que incluso llega a ser liberadora en ciertos momentos. Y no solo ellos, ¿no? También BBC News recapituló en uno de sus textos, ¿no? Información acerca de cómo cantar no solamente ayuda a mejorar el estado de ánimo de las personas, sino también hay investigaciones que demuestran que podría tener beneficios
0: para la salud física. Sí, y está bien interesante esto de la BBC, ¿no? Una de las cosas que platican, ¿no?, como beneficio es que puede hacer que mejore la respiración en las personas con problemas pulmonares, ¿no? Uno pensaría que podría ser al contrario, ¿no?, porque cantar es, es mucho esfuerzo, pero no al contrario, les puede ayudar, ¿no?, a respirar muchísimo mejor. Y otro dato también está... Está lindo, ¿no? Que puede ayudar a los enfermos con demencia para, pues, lidiar con sus síntomas. Y una profesora de la Universidad de Londres dice que cuando cantamos se producen en el cuerpo una serie de cambios que puede incluir una reducción en las hormonas del estrés, que es bien conocida como el cortisol, ¿no? Así que aquellos que uh -huh. quieran bajar un poquito de peso, porque sabemos que el cortisol es una de las hormonas que influyen para que no bajemos de peso, eh, pues puede ponerse a cantar. Y pues también se ve diferencia en los niveles de endorfinas que están relacionadas directamente con el estado de ánimo. De
1: igual forma, en este texto eh, se recapitula que cantar pues es súper benéfico para la salud mental y de igual forma da lugar a que pues, se creen ciertas interacciones sociales que te pueden ayudar a reducir la sensación de soledad. Esto pasa, por ejemplo, cuando cantas en grupo, ¿no? O sea, no solamente que cantes tú solito en, en tu cuarto <ríe> o en el coche <ríe> en o en la, la calle, vida. sino que también cuando lo haces rodeado de más personas, también tienes eh, ciertas ventajas. Hay un estudio que revela que tan solo 40 minutos de cantar en grupo eh, provoca que los niveles de cortisol, esta hormona de la que ya nos platicabas, Azul, que es la hormona del estrés, desciendan mucho más rápido de lo que el organismo lo hace de forma natural. Entonces, pues yo creo que también esto deriva de una cosa que yo extraño muchísimo, sí, o en primera los conciertos, y en segunda, pues ir a algún lugar donde puedas cantar, ¿no?, rodeado de gente, y sacar como toda esa energía, y sí, o sea, es una de las cosas que, que la pandemia nos quitó, ¿no?, desde nuestro privilegio, pero pero sí, yo sí le extraño mucho. Pues ojalá pronto podamos volver a cantar en grupo, pero mientras eso pasa, y esperamos, ¿verdad? Porque la cosa sigue. ¿Por qué no nos platicas, Azul, cuál fue la canción que tú elegiste para empezar con toda la actitud este 2021?
0: Pues la canción que yo les traigo, eh, pues traté de, de escucharla el 31, pero la verdad es que no pude. No pude hasta que llegué eh, a casa porque pues querida Alexa no reconocía para nada esta canción. Pero en fin, estoy hablando de la canción de Go Do de Johnse. <música> pues bien la razón por la que yo creo que alexa no conocía esta canción es no sabía quién era y yo creo que muchos de hecho cuando he compartido esta canción siempre me han dicho ay mira qué padre canta esa Está esta chistosilla etcétera etcétera pero pues John C en realidad es John Ford de Siguros. el cantante eh, guitarrista de esta famosísima banda islandesa Sigurós que pues como seguramente quienes conocen a Sigurros, ¿no? eh, pues ubican ¿no? que este eh, famoso Jonesy, no es bien conocido por el uso del arco del violinchelo y en la guitarra, por su voz peculiar que llega a ser eh, pues un falsete o contratenor. Eh, esta canción en especial, Go To, eh, pues es el primer sencillo del de álbum debut de, de este islandés que comenzó originalmente como uh -huh. un disco acústico y terminó pues con un sonido muchísimo más completo. Curiosamente, cuando... Se podría pensar que un disco solo de, de, de Jonesy, eh, pues podría tener también un poquito de notas como lo que hace en Ross. Pues en realidad este es totalmente diferente. Es un disco bastante alegre. Creo que nada más tiene una rola. Yo reconocí o ubiqué una rola que uh -huh. este, pues en realidad sí podría tener cierta semejanza con los proyectos que hace originalmente con Ross. Este disco eh, salió en el 2010, entonces ya tiene un, un rato. Y pues esta canción puede respaldar el conocido falsete de John pues siempre se escucha como una mujer ahí cantando, y pues me encanta que sí hace, luz, hace uso de muchas percusiones y florituras orquestales, todo muy alegre, flautista, ah, sí, sí, menos sí, nostálgico. Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces... Te digo a mí, cuando, cuando he compartido esta canción, dicen, ay, qué, qué bonita, este, qué alegre. Eh, ah, canta chistoso, ¿no? Eh, y piensan que es una mujer, ¿no? Entonces, porque si no, no haces esta relación de seguros, definitivamente, ¿no? Y pues desde la apertura, ¿no? Nos muestra como la voz como muy alegre. Deja atrás toda la tristeza y la angustia que escuchamos normalmente en, en sus proyectos. Y pues... Tiene este mensaje en la letra que justamente es lo que, lo que yo necesitaba escuchar el 31, no bueno, ya el primero de 2021, ¿no? Siempre debemos saber que podemos hacer cualquier cosa. Ve, hazlo, tú sabrás cómo hacerlo. Un poquito, Ajá. sí, es, fue como para mí un himno, ¿no? De, o un recordatorio para todo este 2021, ve y hazlo. Eh, recordarme que cualquier cosa que se venga frente a mí, Particularmente en el tema de chamba, yo creo que por eso lo escogí, porque fue mi, mi talón uh -huh. de Aquiles de este 2020, lamentablemente, ¿no? Entonces, venga lo que venga, es go, do. Y la verdad es que, por ejemplo, en una, en una entrevista, ¿no? Eh, él explicó que el disco en general, ¿no? Comenzó como... Un instrumental que se convirtió en algo muchísimo más grande, muy colorido, con múltiples capas, como una especie de monstruo. Y, y que fue justo todo el proyecto que pueden escuchar. Y otra de las cosas que también me llama muchísimo la atención, cuando entrevistaron a Jonsi, eh, le preguntan que, pues en qué se inspira. Y aquí me causó mucha... Mucha curiosidad, ¿no? Dice, las cosas de todos los días. No me inspiro en la música de otras personas, principalmente porque dejé de escuchar música hace mucho tiempo. Cuando leí eso, me quedé así, de, ¿cómo que un músico no escucha música? Ajá. ¿Ah? Y, y, Ajá. Cuando leí, dije, ay está, está muy curioso, ¿no? Y, y que, pues, este cuate no escucha música y no se inspira en otras bandas. Pues, simplemente, él se inspira en, en objetos. Y dice, precisamente, que para la inspiración de este álbum, él, pues, empezó como a, a ejecutarlo, ¿no? Después de que vio una guitarra acústica. Esa fue la inspiración de John C. para hacer este álbum, ¿no? Okay. Su, su primer proyecto como solista, eh, pues, chistoso. Pues, él es peculiar, peculiar en su persona, en, en lo que hace como músico. Entonces, pues, una respuesta así era bastante esperada. Y, por último, cuando yo descubrí esta canción, eh, Siempre cuando escucho una rola y me gusta, lo primero que hago es escuchar la melodía, pues son los, esos primeros segundos en donde te atrapa la música. Lo siguiente que hago es buscar las letras, ¿no? Porque algo que suene tan chingón, uh -huh. pienso que debe de decir algo muy chingón, ¿no? Y además de eso, siempre leo como los comentarios de la gente, ver qué opinan, etcétera, o si hay algún dato adicional. Y me pareció muy curioso porque había un usuario... Que yo, de hecho, después me quedé a la tarea y tú sabes que, como superdetective del FBI, dije: Voy a buscar a ese usuario porque es mi alma gemela. Porque este hombre. Te están buscando, usuarios. te están buscando <risa> Si eres tú quien escribiste esto, ya sabes Y pues bueno, es, él menciona Esta es una canción tan maravillosa Soy una persona un poco melancólica Mi banda favorita es Radiohead Entonces imagínense, desde ahí se match. Dice, pero no puedo evitar amar mucho esta canción Simplemente hace que la alegría Burbujee dentro de mí Y eso es algo que no siento tan a menudo Como me gustaría Entonces, o sea, yo lo leí y dije, pareciera ser yo Escribiendo esto, ¿no? O sea de verdad, es lo que yo sentí, o sea, me costó muchísimo trabajo eh, encontrar una canción como que fuera el punch del año hasta que llegué a esta canción. Y es la única canción que reconozco que es alegre y que tiene además este mensaje tan bonito que tú puedes hacer lo que tú quieras y veíaslo. Y,
1: y es que como dices, Azul, o sea, y no solamente dices tú, ¿no? <risa> Información que consultamos en psicologiaimente.com, eh, pues detalla que la música no solamente es un conjunto de sonidos. Y silencios que tienen un sentido, sino que va mucho más allá, porque las letras, ¿no? o sea, toda la, la letra que tiene un significado, la melodía que puede resultar agradable o no, o sea, como que todas esas historias con las que podemos sentirnos identificados de pronto, es lo que va a provocar las emociones cuando las cantamos, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. como eh, efectivamente mencionas, la parte de tener ese mensaje que te refuerce, ¿no? El, el ir a la acción, el. El cumplir tus metas, todo eso. Y derivado de todo esto que les estoy contando, es que también en la parte de la psicología, pues ya existe una rama que está enfocada a la psicología de la música, ¿no? O sea, no solamente se dedica, pues, al estudio de la música, ¿no? Como disciplina. ¿no? Uh -huh. Como lo hacen otras ciencias y demás Sino que esta rama de la psicología Lo que hace es analizar Pues los efectos que tiene la música En las personas
0: Así es, pues la, la ciencia ha logrado Pues Revelar, ¿no? Todo lo que pasa mientras en nuestro cerebro hay o estamos pensando, estamos sintiendo, imaginando, soñando y en este caso lo que hace la psicología de la música es es que pasa cuando estamos escuchando música, ¿no? Efectivamente. Y pues este aporte de datos neurobiológicos nos permite comprender con mayor claridad la manera en que los centros emocionales del cerebro controlan los diversos y complejos sentimientos y emociones derivados de la actividad musical. Y también a través de electroencefalogramas pueden, pues, registrar ¿no? La actividad eléctrica cerebral, ¿no? Eh, todas estas conexiones de energía que, que suceden dentro del cerebro, ¿no? este y Mientras estamos escuchando ciertas melodías.
1: Y es que justamente la psicología de la música, pues, va a analizar la relación tan estrecha que hay en el estado de ánimo de una persona y cómo lo expresa, ¿no? Uh -huh. Y cómo la música pues también actúa sobre estas emociones. O sea, ya sea, ¿qué pasa? O sea, sí pasa que cuando uno está triste dice, ¡pónganme antología de Shakira! ¿Cómo no? Entonces, <risa> <Pongan la tusa. risa> si estoy triste voy a estar turbo triste. <risa> pon tú, pon tú que alguien pueda hacer que tome <risa> esas decisiones, ¿no? <risa> Y digamos que al hacer estas cuestiones de, entre la música, ¿no? Y la expresión de las emociones, se va formando como cierto mecanismo de retroalimentación o feedback, ¿no? Que es el que, pues, no solamente está relacionado con el estado de ánimo, sino que también, eh, pues, tiende a, a mantenerlo, ¿no? O a despertarlo, uh -huh. lo que decimos. O si sea, estoy triste, pues voy a estar turbo triste. Uh -huh. Y al contrario, si estoy feliz, ¿no? Pues voy a poner esas canciones, que lo vemos, por ejemplo, de pronto en las reuniones y las fiestas, ¿no? Cuando, pues está el ánimo como ya súper arriba, ¿no? Seguir poniendo más canciones que lo levanten y lo no levanten y lo no levanten. El venado o algo así. Güey, <risa> eso es un recuerdo de tía también, el venado. <risa> Es como de las bodas, ¿no? ¿No?
0: Pues sí, Ay, no pero no te la ponen ya. en un antro. <risa> en fin, eh, pues, otro dato bien interesante, súper interesante, un psicólogo de la Universidad de Cambridge que ha realizado varios estudios en relación a cómo la música nos afecta eh, emocional y psicológicamente. De pronto él se cuestionó qué cualidades o condiciones debe tener una canción para que nos levante el ánimo. Él determinó en este estudio que hizo. Que se llama Wake Up. Punta que principalmente. Los acordes iniciales son clave. Las primeras estrofas de la canción. Debe ser altamente rítmicas. Entonces aquí las canciones electrónicas. Que empiezan con todo. Aunque hay algunas que empiezan como una intro. ¿no? Que te la va como dicen, soltando suavemente, ¿no? Este, pero algunas que empiezan con el punch o como el, el, el rojo o el metal, ¿no? Por ejemplo, pues ya, estas son ganadoras a que te, por lo menos te despierten. Y aquí dice, es uno de los puntos para levantarte el ánimo. Además, el tercer y cuarto compás también tiene que provocarnos eh, que, que las pulsaciones de nuestro cuerpo, de nuestro ritmo cardíaco, se mantengan entre 100 y 130, ...por minuto... ...y las, las hace aumentar... La mente ...conforme vas escuchando...
1: ...y después de toda esta información tan científica... ...que nos dio Azul... ...muchas gracias por eso... ...ya les mencionamos hace un ratito que... pues ...Don't Stop Me Now The Queen... ...cumple con ciertas características... ...y por eso la ciencia no la, la define como una de las canciones... ...o como la canción que más te puede levantar el ánimo... Uh -huh. ...Psicología y Mente también... Eh, ...recoge un listado de varias canciones... ...y nosotros trajimos 10... ...que les vamos a compartir... ...que vamos a incluir en esta playlist tan esperada... ...pero que ustedes también pueden empezar a escuchar... ...la primera de ellas es Happy de Pharrell Williams... ...esta canción que la escuchamos como, como Dance Monkey... ...también Happy la escuchamos... ...bueno, en los Grammys o no me acuerdo en qué premiación... ...todo el mundo se paró a bailar... Sí, sí, sí. ...con Pharrell Williams... ...al grado de que pues encabezó la lista del Billboard Hot 100... ...y se convirtió en la más exitosa en 2014... ...y sí, o sea, es un hecho que la escuchamos en todos lados...
0: ¿no? con ese mensaje de, pues, sí, ser feliz. Yo recuerdo que la escuché muchísimo, más allá de que la ponía en todos lados, en todos lados, de verdad, este yo la aluciné en algún punto porque le encantaba a, a mi suegra en esa época. Y, pero súper... hay fuertes os... confesiones. <risas> No, de verdad, le encantaba, le encantaba donde quiera que íbamos, pues la verdad es que la ponía, la pedía, lo que sea, había reunión familiar, entonces ya está así hasta acá de la canción. Y al principio me gustaba mucho porque sí, es bastante... Movidona.
1: Otra de las canciones en esta lista que en lo personal a mí no me gusta, pues mucho, pero bueno, ¿Quién soy yo verdad? Para estar contra los, el récord de 2,490,000? mil, me siento como lucerito leyendo cifras de teletón con estos números, y aparte que yo soy mala para mate, entonces 2,490,000 millones 490 mil veces la reprodujeron en tan solo una semana en Reino Unido, si estoy hablando de Optum Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, que con todas estas millones de reproducciones pues se convirtió en la canción más escuchada de todos los tiempos hasta la fecha, en una sola semana en el Reino Unido. Yo coincido contigo,
0: a mí tampoco me encanta. Y, a, y en algún momento este vato a mí me cayó un poquito mal porque sentía como que quería ser o aspiraba ¿no? a, un, a un Michael Jackson. entonces Tampoco me, me encanta, coincido contigo
1: La tercera de estas canciones Para levantar el ánimo es Living on a Prayer de Bon Jovi ¿Con quién no? Todos en algún punto De nuestra vida, en algún lado hemos gritado el... Bueno, no voy a cantar, ¿verdad? Me quedé esperando el... <risa> <risa> Me quedé en la emoción de
0: <risa> sí, Con mi sí, puñito arriba <risa> <risa> Con mi puñito, sí, claro
1: Mejor en lugar de cantar, les voy a contar que en 2010, cuando Bon Jovi tocó esta canción en la gala de los Grammys, no lo hicieron porque ellos dijeran, vamos a cantar Living on a Prayer, no. Sino fue porque, pues, durante el evento, ¿no?, a medida que la noche avanzaba, los televidentes, amo la palabra televidente, pues pudieron votar entre tres canciones. Living on a Prayer, It's My Life o Always. No manches, tres clasiquísimas de estos sí, señores. Sí, sí, sí los maná de
0: <risa> no es cierto super bien yo aplaudo, aplaudo eso, yo no soy fan de Bojovi. no me había atrevido nunca a pensar que eran los maná de Estados Unidos pero... pero bueno, ese no era el punto ¿verdad? el punto era que, pues
1: aunque no se dio a conocer cuál fue la cantidad final de los votos que recibió Olivia prayer, pues se convirtió en el tema elegido para que la banda lo interpretara en el evento entonces, pues sí, independientemente de que levante el ánimo, pues una, es una de las preferidas. Bueno, ahí también puede haber como diferencias entre los fans, ¿no? Pero es una de las preferidas de esta banda. La cuarta canción que tenemos en esta lista es... Mira, ya la estoy bailando porque evidenciando la edad, ¿verdad? Venga con su frasecita de... I've got the power. Y esta frase de I've got the power es un sampleo de un tema de 1986 que se llama Love's Gonna Get You. De Jocelyn Brown, entonces pues pasa mucho, ¿no? que, que si sí, estas canciones como medio electrónica que, que, que es electrónica? era rap porque eran los principios Electro, de los, ¿no? finales ochentas, noventas pues toman ciertas eh, partes de otras canciones y las convierten en unas versiones completamente uh -huh, diferentes uh -huh. lo cual agradecemos, esta sí me gusta ¿verdad? Uh -huh.
0: así que sí, claro. ¿no? aparte eso. pues sí crecimos prácticamente con, con ella aunque éramos unas niñitas, niñitas de todas formas nos, nos pudo haber tocado ¿no? Yo recuerdo haber bailado sí. esto en, en mi graduación de primaria
1: Éramos unos bebés, unos bebés en esa época
0: Sí Y la última de las que yo les voy a hablar verdad, Es
1: Run the World de Beyoncé Que en una entrevista para MTV News El director del video, Francis Lawrence Que acá ñoñando y evidenciando la ñoñez Es uno de mis directores de videos favoritos Él describió el video Como uno de los más grandes Que Beyoncé ha podido hacer En algún momento de su vida E incluso lo llegó a comparar con Bad Romance de Lady Gaga ya que el director del video diga esto, digo, modestia aparte, ¿verdad?, de que es su video, <risa> pues sí, sí nos habla de que no solamente es una de las canciones que más motiva, sino pues también una de las canciones más importantes, que me acuerdo cuando la cantó en el Super Bowl, ¿no?, en el espectáculo uh -huh, uh -huh. en medio tiempo, fue, ¿no?, enorme verla cantar esta
0: canción, ¿no? entre la melodía y la letra, pues sí te, uh -huh. te sube el ánimo. Y pues, siguiendo con la lista... Ah, y esta a mí me gusta mucho porque además yo me declaro una anciana romántica, como ya también lo he dicho muchas veces, ¿no? Este y los domingos yo soy de clásicos y escucho a Louis Armstrong, Frank Sinatra, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de la canción de Wonderful World, que eh, esta canción fue hecha precisamente para para Louis Armstrong y fue más que nada como una especie de antídoto al clima político que estaba tan tenso en esa época, en político y racial, eh, hablando de los años de 1960. Entonces entonces, como que la componente ah, sí, hay que componer una canción bonita que la cante alguien muy cool, ¿no? Para que ahora sí que apaciguemos las aguas, ¿no? Entonces, pues tenía que estar aquí presente. Y mira, pues también como que me estoy acordando mucho de los suegros, ex suegros más bien porque sí era una, una canción favorita de, de un ex suegro, y que, al cual quiero mucho, recuerdo mucho. Eh, la otra, pues porque no, vamos a empezar a bailar, ¿no? Este Puntura aquí Puntura. otra vez. <risas> evidenciando la edad, aunque estábamos muy niñas, pero nos tocó. Estamos hablando de You Can Touch This de NC Hammer. Eh, que esta canción tuvo bastante polémica, de hecho me puse a escuchar ambas canciones, este, porque pues tuvieron ahí una demanda, ¿no? Por los derechos. Pues hubo más bien una infracción de copyright con la canción de Super Freak. ¿no? Al final estuvieron ahí en la disputa Rick James con Hammer y al final lo que pasó es que se dividieron ¿no? los créditos y no entre ellos dos sino también se metió al quite eh, Alonso Miller que fue coautor de la letra. Entonces, el sampleo este, pues, que es bastante conocido, con el cual ubicamos perfectamente cualquiera de las dos canciones, porque es el mismo. Claro. ¿no? Sí. este Que bien puedes estar pensando que van a ponerte You Can't Touch This, pero pues terminan poniendo Super Freak, entonces, pues bueno, es lo mismo. Entonces, el copyright se quedó a cargo de los tres.
1: Que me acordé justo como de Vanilla Ice con Ice Ice Baby y... Mm -hmm. <risa> Under Pressure uh -huh. Que él decía, no, 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 no es la misma O sea, si sí es, tun, 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 tururún Pero tiene un pss. Entonces ya con
0: eso <risa> Bueno, había un de por medio, ¿no? O sea, aquí en esta es inevitable Pero aquí pudieron ahí Salirse por la tangente con el pss.
1: Pero pues también ahí traían el pleito Por cuestión de derechos
0: Fíjate, de igual en un episodio deberíamos de platicar de eso, ¿no? Los pleitazos de derechos por, por canciones, algunas canciones. Ya ven que ni nos gusta ser el Ventaneando Millennial, ¿verdad? De los podcasts. <risa> Pero es un buen tema, es un buen tema, eh, ¿no? Analizar ciertas canciones que se vieron, pues, en este tipo de disputas, ¿no? En fin, seguimos con nuestro conteo. La siguiente canción es, eh, para que les levante el ánimo, es Girls Just Wanna... Half form, ¿Por qué no? De nuestra gran Cindy Loper Que pues igual alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos eh, Recibió dos nominaciones al, al premio Grammy En las categorías Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina Gran canción, claro que tenía que estar en la lista Pues por lo menos a las mujeres siempre nos pone de buenas no En las fiestas siempre... empieza a cantar Sí, claro, ya a bailarla, ¿no? La siguiente pues también nos invita a cantar, a sentirnos poderosos, ¿no? I Will Survive de Gloria Gaynor. La canción recibió el premio Grammy por Mejor Grabación del Disco en 1980 y es la canción número 492 de la revista Rolling Stone. En esta famosa lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Es la segunda canción que según yo recuerdo en este podcast uh -huh. Hablamos que está dentro de estas, esta lista, ¿no? De que 500 canciones habíamos mencionado en los vídeos Ahora está la gran Gloria Gaynor, ¿no? Con I Will Survive
1: Qué momento Yo debo confesar que cuando estaba en esta cuestión de la elección de las canciones Para empezar el año Pensé en I Will Survive O sea, sí, pensé en elegirla Ajá. Porque pues sí, tiene entre el bailecito, la letra, todo lo demás, dije, sí. Pero bueno, después me decidí por Travis, pero sí estaba como entre las finalistas. Ganrola. canción Es que sí, es muy, es
0: muy empoderadora. ¿no? Y por último tenemos una que yo creo que es de las más empoderadoras. No sé qué opinas tú, Yaya. Pero creo que motiva así un chingo Y más aquellos que tal vez estén en algún reto de ejercicio O lo que sea, porque se van a ubicar perfectos Como todos unos Rocky Balboa, ¿no? Claro que estamos hablando de Survivor de Eye of Tiger, ¿no? Eh, pues esta canción fue hecha especialmente para esta película eh, La compusieron o la realizaron en dos semanas Así que estaban en okay. chinga, ¿no? Este, sacando esta canción Había ahí tal vez una posible eh, pues, pelea para ser parte de este soundtrack entre Queen y iPhone Tiger, ¿no? Entonces se puso abusado el muchacho, se inspiró en la escena de la película donde el amigo, que es pues, fallecido del entrenador Rocky, le anima a dejar la mala vida, ¿no? Y que batalle para que vuelva su mirada de tigre ¿no? y su hambre de ser campeón. Entonces. Ah, vámonos con todo. Sí, ¿no? Así ya saben, muchachos, así de. tengan su mirada de tigre y enfóquense y vayan, y todos vamos a ser unos survivors en este 2021. Gran canción. Me llama la atención que son canciones
1: que tienen ya algunos añitos, ¿no? Yo creo que ya hay algunas nuevas que podrían agregarse, pero pues por ahora podemos empezar a motivarnos con estas 10. Y ya lo platicamos hace ratito de cómo diversos psicólogos e investigadores pues han analizado y han estudiado la relación que hay entre la música, el escuchar música y lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Las reacciones que pueden presentarse. Investigaciones que ha hecho la psicología pues han aportado datos que son bastante contundentes en cuanto a la relación que hay entre escuchar música y la necesidad de consumo, no de uh -huh. las personas, de todos nosotros. Esos descubrimientos, pues, precisamente han servido para que muchas empresas, pues, puedan elegir música que sea apropiada para sus clientes y que a su vez los hagan, pues, aumentar esta necesidad de consumir más y, pues, que las ventas después, eso se vea reflejado más bien en, lo, en los números de las ventas. Digo, pasa, ya lo co habíamos comentado alguna vez, es un dato de que pues también en Francia se hizo un estudio de cómo el escuchar la música a niveles altos pues también influye en el consumo. ¿no?
0: De vías más rápido. ¿no? En las personas. Ajá, tomas más rápido. Somos unas batas de laboratorio, amigos. El consumismo. Del Pero mira cómo la, la
1: música puede influir hasta sí, en eso. Sí, y sí. ya que hablamos de la cuestión de consumo, me estoy acordando que a mí una vez una amiga me contó, ella trabajaba en una de estas tiendas de cadena de ropa ¿no? uh -huh. internacional uh -huh. y que cuando tuvieron la capacitación hace muchos años fue esto imagínate se usaban cds pero bueno cuando tuvieron la capacitación para eh, in, in, integrarse al equipo que trabajaba en esta tienda les llegó o sea les, les dieron el cd que venía desde europa no con las las pistas o las canciones que tenían que poner en, en la tienda para que más o menos el, el consumidor experimentara la misma experiencia al entrar a esa tienda en México, a que si lo hacía en Europa. ¿no? O sea, que fuera así como de, no cambia nada, estoy uh -huh. comprando
0: en la, en, la, en
1: la misma tienda de la cadena, ajá, en cualquier país. Wow. Entonces, ahí está nuevamente el poder de cómo si, si la música puede influir en muchas cosas, incluso, ¿verdad?, en nuestro sistema pues, monetario. En, en la cuestión del consumo.
0: Uh -huh. Sí, yo incluso me hiciste recordar Igual hace muchísimos años Yo estaba en la universidad ¿no? Eh, recuerdo estar comprando igual en estas tiendas de, de cadena que todas son el mismo dueño Estaba bastante cool la, la música que estaba escuchando Ya sabes, en esa época te ibas de tienda en tienda Y en eso capte que era uh -huh. la misma Como que la misma playlist Que tenían en, de una tienda a otra Y me regresé como un par de veces Y dije, es la misma es la misma, claro, que pertenecen a la misma cadena, al mismo dueño, pero pues sí, claro, que tienen la misma música ahí totalmente estudiada para pues, que ahí estemos como meses comprando y comprando.
1: Pues sí si te hacen sentir bien para que tenga, estés más tiempo ahí. Ajá, exacto. O sea, ¿quién, ¿Quién no ha hecho eso también de pronto que te gusta una canción y no te vas hasta que no se termina?
0: ¿No? <risa> o te gusta uh -huh. tanto una canción que vas a, de lugar en lugar pidiéndola tus hasta que te la pongas. <risa> Ah, yo pensé que iba a decir, en esta época ya sacas shazam, pero, pero
1: pues sí, también, también vas a preguntar, oye, ya pusieron la tusa, para ver si entramos, si nos quedamos o vamos a otro lado Exacto
0: En fin, pero bueno, no nada más somos unos títeres amigos, también hay beneficios que pues están bastante cool, ¿no? Para, eh, a razón de la música Uno de ellos es eh, precisamente que los profesionales de la salud y el bienestar mental emplean la música para tratar diferentes patologías. Esto se le conoce como la musicoterapia y pues es una metodología que mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? Y, y esto ocurre de dos formas. Eh, de forma activa, que pues eso es aprendiendo a usar un instrumento musical o de forma receptiva, esto es que empleas la música para eh, tratar estas afecciones.
1: Sí, como ya lo decías tú también hace un ratito, que puede ayudar a, a pacientes con ciertas condiciones. Yo, por ejemplo, lo veo con mi abuela. Ella tiene demencia senil uh -huh. y, pues, ya no reconoce muchas personas, situaciones, nada, casi nada. Pero sí, eh, un, una vez hice el ejercicio con ella de ponerle la música que escuchaba, pues, antes con mi abuelo y la música de su época, digamos. Uh -huh. Y sí noté que respondió. O sea, sí pudimos como hablar un poquito acerca de las canciones y demás, uh -huh. de, de cómo pues le evocan ciertos recuerdos que están por ahí, ¿no? Todavía en, en su cerebro.
0: Qué bonito que tengamos un ejemplo, además, que, o sea, si sí funciona, ¿no? La música, pues, nos lleva a otros caminos, ¿no? Entonces, qué bonito está esto.
1: Que, de hecho, también alguna vez habíamos visto en alguna información que como que estas conexiones que hace la música en con los recuerdos en tu cerebro uh -huh. Es de las últimas cosas que olvidas Cuando tienes algún padecimiento Que afecta la memoria
0: Guau, wow. wow. uh -huh. guau Mira, yo tengo una playlist Cuando me vaya de este mundo Por lo menos me gustaría tener la capacidad Mental para recordar Por lo menos una de esas canciones Porque ese playlist es de mis rolas Favoritas, favoritas, favoritas de la vida y, me, y por lo menos tener esa capacidad de memoria mental, no sé, poder recordar en ese momento una de estas canciones y mira lo que estás diciendo, o sea, pues que eso ese sueño que tengo sí puede ser posible.
1: No. Pues ya después de toda esta información que repasamos el día de hoy, vamos a recapitular qué fue lo que aprendimos a Azul.
0: Pues bueno, de lo primero que aprendimos, y también eso nos lo trajo a colación, ¿no? Tu canción eh, de Sing, ¿no? Precisamente es que cantar produce muchos beneficios para la salud física, mental y el estado de ánimo.
1: Y otra de las cosas que aprendimos hoy y que hemos estado aprendiendo en diferentes episodios del podcast es el poder de la música y cómo ésta puede influir en nuestros estados de ánimo y que ya está pues estudiado por esta rama que es la psicología de la música.
0: Pues bueno amigos, espero que ustedes hayan aprendido esto y muchísimo más de toda esta información que estuvimos compartiendo con ustedes, eh, de nuevo muchas muchas gracias por, por escucharnos, por haber participado con nosotros por seguir participando, por tener sus comentarios ahí en nuestros mensajitos o los posteos gracias, gracias totales les recordamos que salimos todos los martes en Anchor Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y como siempre les vamos a spoilear el tema de la siguiente semana, para <risa> Que nos manden sus rolitas, ya saben, en nuestras cuentas, el tema es la canción más incomprendida que incluso se ha malinterpretado. Esto quiere decir aquella canción que ustedes pensaron que era una cosa, pero que resultó que era otra. O, o sea, a ver, les explicamos más claro <risas> que ustedes. O sea, que yo, yo
1: pensé algo, pero al final no resultó ese ajá, algo, ajá, así como exacto, la vida misma.
0: Ajá. Pues hay muchas canciones que están suenan súper alegres, pero resulta que está hablando de un vato que perdió a su morra, ¿no? O sea, algo de panda, elijan algo de panda y eso ya es suficiente. Es azul,
1: ya, declárate fan, ya. Aquí no juzgamos a nadie en esta sala
0: de podcast, ya dilo. Panda. Soy Panda y no me importa. <ríe> Panda se va a llevar el siguiente año, así la banda más mencionada en Si Nos Pone la Canción. <ríe> y puede ser seguramente, que, no que sea la primera banda invitada en Si Nos Ponen la Canción. Pepe, yo te
1: invito, eres bienvenido en este podcast. <ríe> Háblame. <ríe> Bueno, bueno, espera, puede hablarme o escribirnos, ¿verdad? En Instagram, Pepe, nos encuentras como si nos ponen la canción. Y en Twitter, arroba pone la canción. Bueno, no solo Pepe, ¿verdad? Pepe y todos los que nos quieran escribir.
0: Pues ahí ya tienen nuestras cuentas, ya tienen el tema de la semana. Seguramente muchos tienen muchas anécdotas sobre las canciones que ustedes pensaron que decían una cosa y resultó otra, ¿no? Eh, pues estaremos esperando con muchas ansias sus comentarios. Y pues... De nuevo, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar feliz 2021 a todos, que la vida los llene de mucha música, recuerdos y emociones. Muchas gracias, esto es todo, nos vemos el próximo martes, adiós. ¡Feliz 2021! ¡Adiós!